0: Esto es conexión Blazers. DeRoy, Roy, open three, yeah! One point game. Lillard, long range three, and it's good. Bienvenidos al episodio 87 de Conexión Blazers, soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora, un rato que se te hará corto, episodio martes, un día más tarde de lo normal, pero la ocasión lo merecía porque es que lo que ha hecho Demian Lillard ya es difícil seguir poniéndole palabras. Los Trailblazers llegan al tramo final de la temporada que definirá pues, quién compite por el anillo en los playoffs y quién se tiene que consolar, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que para algunos el, precio, el premio perdón, es buscado con lo que sería la suerte del draft. Quedan 22 partidos, que son 22 finales, aunque sea de perogrullo decirlo, siempre y cuando pues, el equipo evidentemente quiera competir en, en la post-temporada que son los playoffs. La parte buena es que los Portland Trail Blazers están liderados por un Demian Lillard que sigue sorprendiéndonos cada semana. Aunque parece imposible, parece que Dame siempre puede darnos más y además que es capaz de mejorarse. Lo de esta semana ya ha sido de locura. La parte mala, por el otro lado, es que no todos los equipos caben en los playoffs y los Portland Trail Blazers ahora mismo están fuera de, de los puestos que darían acceso tanto directo como vía play-in a la postemporada. A modo de resumen de la semana, eh, decir que los Blazers ahora mismo están con un balance de 29 victorias, 31 derrotas, eh, situados en el puesto 11 de la conferencia oeste, quedaría eh, derecho a un pick de loteía, eso sí, están ya a cero partidos el play-in, empatados con los Pelicans en cuanto eh, a esto, simplemente... Los Pelicans tienen un par de partidos más y un pelín mejor de porcentaje Y están dos partidos eh, a dos partidos perdón, del puesto sexto que da acceso directo a los playoffs Que ahora mismo ostenta los Dallas Mavericks eh, En esta semana, eh, récord de una victoria, una derrota Y si vamos a mirar cómo está el equipo a nivel estadístico, como siempre En, en, en las cifras que nos da la NBA en su web, nba.com, vemos que los Trailblazers ahora mismo son el cuarto equipo con mejor offensive rating, subiendo una posición respecto a la semana pasada. Se mantienen en el vagón de cola en defensa, vigésimo séptima posición en defensive rating, igual que la semana pasada. Y el net rating también eh, se mantiene en la posición vigésimo primera. En el episodio de hoy, como no podía ser de otro modo, eh, va a estar muy centrado en Demian Lillard y en su gesta de anotar 71 puntos en un partido. El Dame Time, de hecho... Hoy será un poco más extenso de lo habitual por este motivo ¿no? para explicar y dar más contexto, más detalle, ¿no? más eh, importancia si cabe a este, a este gran logro de Demian Lillard. Pero bueno, como siempre habrá crónicas y también eh, cerraré respondiendo a una pregunta que planteaba Pelayo Newman en Evox en e eh, acerca, cómo no, de Demian Lillard. Parece que evidentemente para este episodio todos los astros se alinean en la misma dirección. Pero antes, eso sí, como es costumbre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo como es costumbre, visitando la enfermería, en la que ahora mismo sigue en Justice Winslow. Ya más de dos meses, de hecho, desde que se lesionó este tobillo izquierdo, este esguince de grado 2, en su tobillo. También está ahí Josef Nurkic, eh, también con sus problemas en el gemelo. Eh, todavía no está listo para volver. Y Anthony Simons, que también con un esguince en el tobillo derecho en su caso, tampoco eh, está cerca de volver. Chansi Villalba sí que ha dicho que progresa bien, pero de momento no puede contar con él. me voy ahora a cambio de tercio un poquito a hablar de, de lo que sigue coleando del lío de Gary Payton segundo. Y es que por primera vez el propio Gary Payton, eh, bueno, pues tuvo los medios, le dieron la palabra y pudo explicar un poquito su versión o su visión de lo, de lo que pasó. Eh, en este caso lo hizo con Kendra Andrews, de periodista de la ESPN. Decía, decía Gary Payton en, en, en ese artículo que no le sorprendió fallar el examen médico porque él sabía que no estaba al 100%. Eh, una situación eh, de sobras conocida para, para todos, menos para Bob Myers, eh, por lo visto. Confirma además que no tomó, no tomó Toradol eh, este antiinflamatorio, eh, que es una especie de ibuprofeno más fuerte, por, que, que no lo tomó eh, en inyecciones, sino que lo tomó vía oral, es decir... Eh, lo, que, lo que ya se había dicho por parte de la gente y todo lo que se había desmentido y además lo más importante dice que lo hizo por motu propio, por querer competir es decir, dice que no hubo presión del staff médico del equipo para, eh, para que tomase esto y volver antes de tiempo eh, esto evidentemente debería ser eh, más que suficiente para cualquiera que tenga una duda acerca de la gestión de la franquicia al respecto de esta situación de salud de, de, en el traspaso de Gary Payton II pero la realidad es que a día de hoy la noticia, o, o bueno, ya no sé si decir noticia, podemos decir la historieta no casi de, de, de ficción eh, que publicaba Shams Canania en, en The Athletic bueno, pues esta, esta, esta noticia, por decirlo de alguna manera con muchas comillas, sigue publicada no, no ha habido ninguna rectificación y también sabemos que la NBA sigue con su con su investigación al respecto porque no se ha pronunciado eh, de otro modo, así que bueno, pues ahora ya simplemente un... esclarecidos los hechos, ¿no? ya teniendo la versión de las tres partes implicadas, pues ya es un tema de esperar que la NBA tome una decisión al respecto y veremos cuándo pasa eso y en qué dirección lo hace. Me voy a hablar ahora sobre un jugador que sí que está en el roster de los Pola Blazers, como es John Butler Jr. Eh, John Butler Jr., este chico que está con un contrato two way pivot, 7 eh, pies, muy delgadito, que, que firmó a mitad de temporada por el equipo en estas condiciones de two way Pues la franquicia confirmaba el pasado sábado que, que John ha sido asignado a la G League en este caso a los Stockton Kings que es el equipo filial de los Sacramento Kings no a los Ontario Clippers como era el caso de Greg Brown, estaba asociado a otro equipo y bueno decir que no estaba jugando el bueno de John fuera de los minutos basura con lo cual es una buena idea darle tiempo de juego y oportunidad allí en la liga de desarrollo para ver si hay potencial y si tiene sentido mantenerle en el roster Y una, bueno, una anécdota, no sé si decirlo así, eh, una historia, algo que sucedió eh, en, en, en los Portland Trail Blazers, en el equipo, en este viaje a Sacramento, eh, los, los Blazers tenían que viajar el miércoles, camino de Sacramento para jugar un partido el jueves. Pero no pudieron hacerlo finalmente, hubo un temporal de nieve y hielo en Portland, algo bastante, bastante raro. Eh, fue, fue, fue más fuerte de lo que podría uno esperar. Eh, y esto bueno, al final resultó con que los jugadores estuvieron 7 horas atrapados dentro del avión sin poder, sin poder despegar. Y bueno, pues para matar el tiempo, porque 7 horas <ríe> sabemos que dan para mucho, eh, ¿qué hace Demian Lillard? Pues se marca un rap brutal. Y además, no solo eso, sino que además lo capturan, lo capturan en vídeo, uno de los cámaras eh, empleados de la franquicia ¿no? que sigue al equipo. El vídeo se colgó en las redes sociales de, de los Trailblazers, eh, evidentemente en el, la gran mayoría de los casos lo habréis visto. Si no es así, bueno pues eh, podéis acudir a, 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 la cuenta, a mi cuenta de Twitter, está retuiteado por allí, eh, también está el, el enlace en el Discord de, de, de Back to Back. Merece la pena verlo, eh, porque además es, es una de estas cosas que crean química en el equipo y además no solo eso, sino que si no queréis eh, tomaros la molestia, os dejaré el, este, este minuto de, de rap un poco freestyle de Demian Lillard para cerrar el episodio así de también un poco a modo de, bueno, pues no sé si homenaje a, a este episodio tan centrado en Demian Lillard. En cualquier caso, como os decía, el equipo no pudo viajar, lo hizo al día siguiente y eso hizo que eh, acumulasen más horas de retraso porque seguía habiendo problemas eh, de temporal y llegaron muy justos a jugar el partido en Sacramento. Y aquí llegó un poco lo que dejó a la mayoría del personal descolocado y es que se, se, bueno, pues se publica el parte de lesiones, ¿no? el report habitual antes de los partidos y salen Damian Lillard y Jeremy Grant como out ¿eh? es decir como que no van a jugar este partido y el motivo es descanso a partir de ahí salta la especulación ¿eh? es decir descansar a Demian Lillard y a Jeremy Grant eh, dos jugadores que hace nueve días que no juegan un partido porque han estado en el All-Star break en el caso de Dame bueno pues podríamos considerar que el fin de semana sí que hizo algo de actividad por el concurso de triples y el, y el propio partido de las estrellas pero bueno en cualquier caso eh, muchos días de descanso y bueno pues aquí eh, periodistas, aficionados y demás personas que siguen la NBA se preguntaron si esto era simplemente eh, un, una indicación muy clara de que los Blazers iban a tanquear o van a tanquear esta temporada. Eso sí si vamos a las fuentes la respuesta ha sido muy muy clara el primero fue Demian Lillard que, que por Twitter decía respondía a un periodista que decía que Visto esto, los Blazers lo, lo mejor que podían hacer eh, Bueno, él decía concretamente que él estaba a favor de, de simplemente hacer cualquier cosa necesaria Para incrementar las, las posibilidades de lotería con Wenbañama eh, Demi Lillard contesta con un escueto no way Que es algo así como ni de coña ni de broma También Chan Billups en rueda de prensa también le preguntan Y, y él también es bastante claro al respecto eh, Literalmente lo que dice es que lo que se hizo el año pasado, que sí, que se consiguió un buen jugador joven como Shadon, pero que eso no fue fácil, eh, y más para un entrenador novato como, como él, eh, el hecho de, bueno, pues, en lugar de competir para ganar, competir para, para, para no perder de más de 30, ¿no? Eh, dice que no quiere pasar por eso nunca más, y además también dice que él y Joe Cronin, eh, están muy alineados, que ellos opinan igual al respecto del equipo y la estrategia, que, sea, que, que ven el equipo que tienen, eh, lo que no tienen también, que, que, que están perfectamente alineados en lo que se necesita hacer para mejorar y en todo en general, es decir, eh, si jugador, franquicia, entrenador y indirectamente front office eh, pues dicen esto evidentemente el tema eh, del tanqueo se puede descartar simplemente fue precaución pues eh, por tantas horas en, en, en avión por tener poco descanso antes del partido en lo que se refiere al viaje eh, etcétera la cosa parece clara y además tiene sentido que así sea hay que buscar competir el descanso fue efecto colateral de los problemas con los vuelos pero nada más de lo que haya que preocuparse ahora mismo cambio de tercio me voy ahora a hablar de una noticia que saltó en las redes hace unos días, eh, además una noticia que afecta a varias retransmisiones locales de, de la NBA, como sabéis en, en el League Pass, los que veáis los partidos por ahí, eh, normalmente te da a elegir varias retransmisiones, la retransmisión del equipo local, la del equipo visitante, si ese partido está en televisión nacional, pues ESPN o, o TNT, ABC, bueno, según el canal al que le toque. Entonces estas, digamos, estos equipos de retransmisión local, eh, pues bueno, suelen ser eh, diversas, eh, diversas empresas que, bueno, pues con cada equipo tienen los derechos, eh, pero muchas de ellas pertenecen o trabajan con Warner Bros y Warner Bros publicaba que decidía salir de este negocio del, de las transmisiones locales y de hecho la misma noticia decía que había varias franquicias afectadas en diversos deportes americanos además eh, no solo la NBA sino también la NHL, la liga de hockey y la mlb la de béisbol eh, en cuanto a las franquicias afectadas en la nba se decía que los blazers estaban entre ellas los trail blazers eh, para los que no lo sepáis o, o no lo tengáis ahora en mente eh, tienen un acuerdo con root sports para, para esta para esta retransmisión de los partidos y bueno, ante esta noticia, y para no dar pábulo a especulaciones y elucubraciones, la franquicia emitió un comunicado confirmando que no está afectado, que todo sigue como si nada. Hay una cosa importante en el caso de los Blazers que diferencia respecto a otras franquicias, y es que el, el, lo que sería el broadcasting, no el equipo de retransmisión, no está subcontratado, sino que todo el personal es propio de la franquicia. Estoy hablando de los Kevin Calabro y Lamar Heard como... Eh, como narrador y comentarista, eh, Brooke Olsendam, la periodista que va a hacer las entrevistas a pie de pista, eh, los que hacen los shows eh, pre-partido, en el descanso y post-partido, es decir, todo el equipo de comunicación, de retransmisión de, de los Blazers es personal propio, por lo cual eh, no, no es un drama, si hubiese cualquier problema con el, con el proveedor o con el partner que tienen para la emisión, pues se puede buscar otro porque el personal ya está ahí, así que en este caso los Blazers en principio no se deberían ver afectados. Y cierro este capítulo de actualidad con una recomendación. Y es la entrevista de Damian Lillard en el podcast Point Forward. Este podcast que hacen Andre Iguodala y Evan Turner. En este caso, solo está Evan Turner. Eh, en una entrevista una charla más que una entrevista con Demian Lillard porque si recordáis eh, del tiempo que en el equipo Turner y Lillard son muy amigos y eso hace que como decía la entrevista no sea tanto una entrevista sino como una conversación en la que hablan de, de lo que es el All-Star de la época de eh, antes de la NBA de lo que es la presión en la NBA cómo como se siente en Portland varios temas eh, en 40 minutos que son muy interesantes si tenéis un rato así que totalmente recomendada si buscáis point forward en, en, en cualquiera de las redes o, o plataformas de podcast seguramente lo podéis encontrar por ahí también está en youtube además formato vídeo así que eh, como decía recomendación eh, para ver pues te hablando de una manera un poquito más desenfadada y más cercana acerca de cosas eh, bueno pues que pueden resultar interesantes y finalizado este repaso a, a Rip City, lo que ha pasado esta semana, hay que hablar ya de baloncesto. Así que me voy a ver qué ha pasado en el parquet. Me voy a las crónicas. El jueves, tras el parón de los Stars, primer partido en la cancha de los Sacramento Kings y derrota por 116, 16 perdón, a 133. Un quinteto inédito de circunstancias eh, con Ryan Archidiácono, Matisse Taibul, Nasir Little, Cam Reddish y Drew Eubanks. Eh, como decía, Demian Lillard y la fuera por descanso eh, y eso resultó pues, en un quinteto que tal vez o seguramente, mejor dicho, jamás se repita porque bueno pues evidentemente los nombres eh, saltan a la vista en cualquier caso los Portland Trailblazers llegaron muy justos al partido como decía eso es algo que no es bueno porque rompe las dinámicas de, de calentamiento de descanso de, que tienen los jugadores y eh, bueno pues al final es una digamos es una manera de empezar con mal pie un partido contra un rival además como los Kings en un buen momento y que sabías que te lo iban a competir desde el principio eh, también yo veo este partido como una oportunidad perdida, eh, porque con todas estas bajas me, me sigo preguntando por qué Shadon Sharp no fue titular. Eh, pero bueno, Chancey Billups pensó de otra manera y así empezó el partido. Los Blazers empezaron bien, de hecho iban 8 arriba a final del primer cuarto, pero bueno, el Sacramento dio un arreón, apretó en el segundo cuarto y luego remató en el último eh, para cerrar el partido. Hay que decir que los Blazers compitieron bien en el tercer cuarto eh, para llegar al último entre comillas solo abajo solo nueve abajo perdón que viendo los bueno pues las bajas tampoco tampoco estaba tan mal a modo de conclusiones y cosas a destacar bueno decir que hay decisiones de Chancey Villaps que cuesta entender eh, pasan los partidos pasan las semanas y no 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 él no ayuda ¿no? A, a que podamos entenderlas lo primero un poco en línea con lo que decía antes los pocos minutos de Sheldon Sharp eh, sí que es verdad que no cuajó un gran partido, pero bueno, jugar 10 minutos en la primera parte y 12 en la segunda con tantas bajas, eh, mala señal, ¿no? Para un jugador del que la franquicia se hincha a decir que tiene mucho talento y del que, bueno, pues hay que darle minutos para que se pueda desarrollar y este partido era una grandísima ocasión. Bueno. Otros jugadores eh, que en principio pueden no contar para el futuro, como sería Cam Redis, ¿no? Hay que, habría que verlo, eh, pero bueno, con más minutos que él es algo un poquito difícil de procesar. Decir también que Nasir Little fue el mejor de largo del equipo, cuajó un muy buen partido y acabó con 26 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 4 robos. Además, unos porcentajes muy buenos, más del 50% en tiros de campo y en tiros de tres eh, Un jugador muy, muy enchufado y que, y que, de hecho, pudo haber jugado más minutos. Una pena porque de haberle mantenido más en pista, incluso tal vez hubiese podido batir eh, su récord de anotación de 31 puntos contra los Milwaukee Bucks. Pero, en este caso, Chancey Villaps eh, lo vio de otra manera. En cualquier caso, como decía, buen partido de Nash. Y, y bueno, fue, fue de lo mejor y lo, y lo más bonito de ver en, en este encuentro. Y siguiendo con las malas decisiones de Villabs, de eh, otra más que es el tema de la zona, un tema que no sé, yo ya empiezo a pensar que es algo dramático porque se siguen viendo auténticas minutadas eh, con una defensa en zona y es que la zona debería ser un recurso situacional para momentos puntuales del partido con, un, con quintetos concretos en pista... Eh, pero en lugar de este recurso situacional, como decía, para Chansey Villaps es eh, prácticamente el, 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 digamos, la defensa por defecto. Y bueno, pues en la NBA de hoy en día, muy complicado y más con el personal que hay. ¿no? Eh, pero bueno, eh, habría que preguntarle a Chansey qué pasa por su cabeza para, para seguir eh, abusando de esta zona sin contemplaciones y sobre todo cuando no, no funciona ni carbura. Aún así, hay que darle mérito al equipo, no le, los jugadores no le perdieron la cara al partido, los chavales lo intentaron, no había mucho que hacer, más con todo el, eh, digamos, el, el drama o, o, las, o digamos, toda la situación añadida de, de, del mal viaje, etc. Así que en ese caso, tampoco nada que se pueda reprochar. Y el domingo partido contra los Houston Rockets, esta vez en el Moda Center, y victoria por 114 a 131. Un quinteto esta vez, un poquito más identificable, más, eh, con más nombres, Damian Lillard, Matisse Thibault, Cam Reddish, Jeremy Grant y Drew Eubanks, en lo que fue un partido que podemos bautizar como el día en que Dame se volvió loco. Los Rockets, además, no contaban por su parte ni eh, con Jalen Green ni Kevin Porter Jr., así que todo parecía, digamos, casi preparado para que fuese una victoria fácil. Antes de empezar el partido, un homenaje de, de la franquicia Demian Lillard para celebrar eh, que ganó el concurso de triples del All-Star. Y eso debió animar a Dame desde un principio porque ya empezó a tope eh, Demian Lillard desde el principio del partido ya se vio que, que le salía todo, que tenía. Era uno de esos días especiales y al final los números van en línea: 41 puntos al descanso, con triples imposibles, atacando el aro. Las cosas fluían para él. Eh evidentemente, uno no anota 71 puntos si no es el caso, pero también hay que decir que si Dame pudo anotar tanto fue porque, pese a todo, los Rockets estuvieron ahí, es decir, los Blazers necesitaron de Damian Lillard en pista para ganar este, part este partido, no fue simplemente eh, que Ups le mantuviera contra, eh, digamos, el final del banquillo de los Rockets para que se hinchase y, y, y batiese un récord, es que eh, los Rockets eh, en momentos del último cuarto estuvieron a 8 puntos el partido no se cerró hasta el final y, y bueno eh, eso requirió de, de minutos de Damian Lillard que bueno jugó 39 minutos más de lo normal tal vez pero tampoco nada, nada fuera de lo, de lo, de lo habitual eh, decir que los Rockets tras el descanso sí que ya se, Steve Syla, Steven Silas se, se dio cuenta de que a lo mejor no podía dejar a Damian Lillard con un solo defensor, así que empezó a tirar ayudas y, y dobles marcas a Dame, pero poco importó, eh, si bien es verdad que Dame anota solo 9 puntos solo, entre comillas, no, para Demian Lillard parece poco nueve eh, puntos en el tercer cuarto explotó con 21 en, en el último periodo y bueno pues aquí vimos triples en step back, triples tras bote, eh, tiros en catch and shoot, desde el logo marca de la casa, en fin todo el catálogo que os podáis imaginar 13 triples anotados pues eh, da, dan para mucho, nos llegó además también un mate brutal eh, en fin, era, era, era la noche de Demian Lillard y, y vaya si lo fue Además el estadio el Moda Center se volvió loco con él y bueno pues al final el partido acabó siendo una fiesta entrevista post partido eh, con todo el roster bueno pues eh, en fin no lo, lo, lo hemos visto ya antes en la temporada Est la química de este equipo es muy buena y eso se, se ve no como todos estaban muy contentos por su compañero por su por su jugador franquicia no su capitán y su líder y, y bueno pues eh, un final muy bonito a un partido muy bonito a modo de conclusiones y cosas a destacar, decir que fuera de Mian Lilar el resto fue prácticamente un desierto. Drew Yubanks, muy mal, muy mal partido de Drew Yubanks, especialmente en la primera mitad. Le bailaron constantemente. Eh, pudo ser expulsado además en la segunda mitad con una falta flagrante que, bueno, pues eh, a Shengun, Que parece que Yubanks sí que por fin sacó un poco de carácter para... para bueno pues para ya no dejar claro que no quería que le siguiesen eh, vacilando prácticamente eh, decir que fue un buen partido en Asir Little sigue en la buena línea y, y esperemos que, que continúe porque el equipo necesita mucho de su aportación Jeremy Grant estuvo flojo y Cam Reddy bueno pues un jugador que pueda anotar pero eh, no aporta mucho más, ¿no? un jugador bastante alérgico a cerrar el rebote, pese a que es de los más altos de la plantilla y tiene brazos largos, así que bueno, eso es un tema que, que, que es así, es, él es así como jugador, pero evidentemente no, no ayuda, el que también sigue en su línea eh, es Villops, pero en su caso pues su línea mala, no línea no línea ascendente, eh, de nuevo pudimos ver pff, muchos minutos de defensa en zona sin sentido eh, más teniendo en cuenta que los Rockets no van justos de tiradores, pero bueno, tampoco hay que ir más allá, eh, Damian Lillard hubiese metido 80 puntos de ser necesario para ganar eh, simplemente hay que celebrar lo que sucedió en la cancha en este partido uno de esos, de esos partidos que se pueden volver a ver con el tiempo para disfrutarlos Ladies and gentlemen it's Damian Lillard Nine tenths left a three wins the series It's Lillard, he got the shot off For the win. Y hoy Dame Time, es más Dame Time que nunca, porque la actuación de lilar ha sido legendaria y hay que darle la dimensión que se merece. Su partido contra los Houston Rockets... Pues simplemente de otro planeta, 71 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, eh, 22 tiros anotados de 38 intentos, un 58% En lo que sería tiros de 3, 13 de 22, 59% y perfectos en la línea de tiros libres con 14 de 14 Además a todo esto, eh, solo dos pérdidas, pues evidentemente eh, un partido eh, a la altura de muy pocos, de hecho... Es ...de cinco jugadores en la historia más concretamente... Eh, ...porque hay que decir que pese a que Donovan Mitchell... ...también anotó 71 puntos esta misma temporada... Eh, ...lo hizo con una prórroga de por medio en 50 minutos... ...mientras que Dame eh, lo hizo sin... ...bueno, sin overtime y en 39. Además Dame está en una compañía brutal porque... <ríe> ...evidentemente si vamos a mirar las máximas anotaciones de... ...de la historia, este es el octavo partido con más anotación... Eh, pues, bueno, y los nombres son los que son, ¿no? Will Chamberlain, Kobe Bryant, eh, David Thompson. Eh, bueno, Will Chamberlain, otra vez, ¿no? Está hasta cinco veces. Eh, el, el bueno de Will Tai. Y lo que decía, ¿no? Una compañía, pues al alcance de muy pocos. Y es que Demian Lillard está en el mejor momento de su carrera. Y eso es mucho decir. Eh, porque ya, ya nos ha dado flashes y nos ha demostrado durante mucho tiempo la clase de jugador que es. Os traigo algunos datos alucinantes. Eh, pero bueno, lo mejor de todo es que si los buscase habría muchos más, ¿no? Es, es una cosa que, 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 que te, te explota un poquito la cabeza cuando te paras a pensar en lo que significa Dame y lo que ha conseguido en este deporte tan bonito como es el baloncesto. Eh, a nivel de récords de franquicia, por ejemplo, eh, si vamos a ver a, al top 10 de, de mayores anotaciones con la camiseta de los Portland Trail Blazers de estas 10, las 7 primeras son de Demian Lillard. ¿no? Estamos hablando de 71 puntos, 61, 61, 60, 60, 59, 55. Cierran este top 10 eh, Damon Studamire con 54 y Andre Miller y Brandon Roy eh, con 52. Evidentemente ostenta el récord eh, de anotación de la franquicia en un partido con los 71 puntos de Houston, rompiendo su propio récord anterior de 61, también eh, tras este partido ostenta el récord de más triples en un solo partido con 13, rompiendo su récord anterior eh, también con 12. Es decir, en fin, eh, del mismo modo que Clyde Drexler cuando se retiró eh, tenía gran parte de los récords de la franquicia los Portland Blazers. Eh, Demian Lillard se va a retirar también con un montón de récords a su nombre por lo gran jugador que es. Eh, si miramos fuera de la franquicia a nivel general... Eh, decir que lo de esta temporada de Mia Lilar no tiene ningún sentido. Es decir, estamos hablando que en, solo en los últimos 20 partidos ha anotado 70 puntos, o sea, más de 70 puntos una vez, eh, más de 60 puntos una vez, más de 50 puntos una vez y 6 veces más de 40. Es decir, eh, en fin, eh, una locura. Eh, si vamos no ya en esta temporada, sino en la historia de la NBA, eh, en el ranking de partidos, de más partidos, de más de 50 puntos. ...Demian Lillard está en el ranking 6... ...solo Will Chamberlain... ...con 118 partidos... ...totalmente inalcanzable... ...pero solo Wild, ...Michael Jordan, Kobe Bryant, James Harden... ...Elgin Baylor... ...están por delante de él... ¿no? ...Demian Lillard ahora mismo con 15 partidos en su carrera... ...de más de 50 puntos... ...pero es que si subimos las apuestas... ...nos vamos un paso más allá... ...y vamos a mirar los partidos de más de 60 puntos... ...amigo... ...ahí es donde Demian Lillard ya entra en el top 3 directamente tan solo por detrás de Will Chamberlain, 32 partidos eh, de, de 60 puntos o más, de nuevo alcanzable. el segundo es Kobe Bryant con 6 y el tercero es un tal Demian Lillard con 5, es decir, eh, bueno, pues no es una locura pensar que pueda quedarse en el top 2, porque visto lo visto, eh, vamos, casi uno lo podría afirmar que va a suceder. Es además el jugador más mayor en superar la barrera de los 70 puntos con 32 años en este partido. Es el primero de todos los que han anotado estos 70 puntos que lo hace menos de 40 minutos, dándole muchísimo valor a lo que ha conseguido Dame. Y además de todos estos partidos de más de 70 puntos, el de Demi Lillard ha sido el más eficiente en cuanto, en cuanto a true shooting. Así que ¿qué se puede pedir? No? no es un partido de estos de que se ha tirado las zapatillas hasta que ha anotado, sino que además lo ha hecho de una manera eficiente en fin, una actuación eh, de otro planeta tanto, tanto otro planeta que eh, bueno, pues la NBA le hizo un análisis de sangre tras el partido eh, Damian Leila lo comentaba en rueda de prensa bastante perplejo eh, también en parte porque le dan miedo la, las agujas, lo decía, pero bueno no parece casi instantáneo, buena actuación control eh, eh, en este caso análisis de sangre y además también dijo que, que el día anterior le habían hecho el, el análisis de orina así que, en fin... Eh, Parece ser que están intentando buscar evidentemente por qué es tan bueno. No sabemos si la respuesta estará en la sangre o en la orina. En cualquier caso, está en Demian Lilar. Increíble, pero cierto, lo de Demian Lilar es otra cosa a todos los niveles. Y en este, y en este último bloque... Bueno, pues como os decía en la introducción, voy a, voy a responder un, lo que podríamos decir, la pregunta del millón, una pregunta que planteaba Pelayo Newman en los comentarios de Evox, en que, bueno, pues tras el último episodio decía Pelayo, estoy de acuerdo, qué suerte la nuestra tener a Don Damián, pero después de los últimos movimientos de mercado, ¿crees que estará contento? Porque yo lo dudo. Es el día de la marmota, todo esto me suena ya. ¿Cuándo dirá hasta aquí? ¿Qué opinas? Un saludo. Bueno, primero, Pelayo, un saludo para ti también, gracias por, por plantear una pregunta eh, muy buena porque creo que es algo que debe rondar la cabeza de muchos aficionados, especialmente porque no solo por lo que pasa, sino porque también es difícil eh, imaginarse cómo seríamos Portland Trailblazers sin Demian Lillard, pero bueno, voy a intentar dar respuesta a la pregunta por partes. Eh, preguntaba Pelayo si, si creo que Demian Lillard estará contento eh, con, con, con estos movimientos... Bueno, contento no sé, en cualquier caso sí que se ha dicho que estaba informado de los movimientos que iba a hacer la front office, con lo cual sobre el papel no le deberían haber haber cogido por sorpresa, hay que decir que se le vio satisfecho eh, cuando le preguntaron, evidentemente, esto en rueda de prensa, evidentemente, solo él sabe si es así o simplemente eh, lo tiene que hacer, eh, pero bueno... Eh, tuvo palabras positivas para Cam Reddish, palabras positivas también especialmente para Matisse alabando su perfil defensivo y lo que puede traer al equipo, incluso también para Josh Hart a modo de despedida. Pero en cualquier caso, eh, yo creo que a Dame sí que se le vio, eh, si no contento, tal vez conforme, eh, podría ser una palabra que se adecue más. Eh, decía Pelayo que esto parece el día de la marmota y ahí estamos de acuerdo. Al final, este deadline fue un deadline de movimientos marginales, eh, bueno, pues un poco trayendo jugadores eh, de perfil más bajo de los que salieron, con, con, bueno, con el capital de draft asociado de los Knicks y, y también la, la, bueno, la maldita eh, bajada de, para no estar en el impuesto de lujo, ¿no? esta bajada salarial, pero en cualquier caso es una patada para adelante, dejando los deberes de mejorar el roster de manera definitiva o de manera importante, por así decirlo, en la siguiente ventana de traspasos, que es en verano, en, en la off-season. Eh, el tema es, ¿por qué el día de la marmota? Como muy bien dice Pelayo, bueno, pues porque se dijo lo mismo la, la, el, en, en el pasado verano, en la pasada off-season que, bueno, pues esperaría en un momento propicio que no se habían podido hacer los movimientos que se quería en verano y que se miraría el deadline para hacerlos. Ha llegado el deadline y un poquito, por pues lo que decía, no patada para adelante, otra vez lo mismo, vamos a ver en la off-season en verano si se puede dar eh, la, la situación de hacer un buen traspaso. Este es un cuento que ya no suena porque Neil Olshey vendió esta moto ya muchas veces, es decir eh, podríamos decir que ya no cuela Joe Cronin por ser general manager nuevo y sí que es verdad que en el, en el deadline del año pasado ahí sí que desmontó el equipo y, y, y hizo algo que Olshey nunca hubiese hecho, pero en lo que se refiere a construir ha dado buenos pasos, eh, Jeremy Grant eh, incluso el propio Josh Hart era un, un, buen, un buen fichaje pero le falta, eh, digamos, el paso que es el no hacer buenos movimientos, sino arriesgar y apostar, eh, poner todas las fichas en el centro de la mesa para tener un equipo que pueda competir realmente por el título. Mi sensación es que si en verano no se es agresivo, de entrada puede ser un problema para la afición, porque ya a Joe Cronin se le acabaría el crédito de, de la patada para adelante, ¿no? de decir, oh esta vez no hemos podido, hay que, hay que esperar a la siguiente. Eh, pero también puede ser un problema para Demian Lillard. Con esto no quiero decir que necesariamente se quiera ir y pida el traspaso, pero sí que evidentemente no creo que le gustase una ventana más de traspasos sin, eh, sin ser agresivo eh, para mejorar el roster. Al final, evidentemente sí que es verdad que la NBA siempre en, en, hay momentos en que hay estrellas o jugadores que están descontentos y se plantea una oportunidad, una ventana de oportunidad como lo fue Kevin Durant. Eh, Kyrie Irving en este pasado deadline, eh, bueno, James Harden y Ben Simmons en el anterior pero claro, eh, tampoco se puede esperar, se puede estar, perdón, esperando eternamente eh, la oportunidad perfecta para arriesgar, ¿no? Al final eh, hay que hacerlo. Yo he puesto alguna vez de ejemplo lo que hicieron los Phoenix, los Phoenix Suns con Chris Paul. perdón, eh, Que bueno, pues al final tenía un equipo que, que estaba bien. Que, que bueno, pues se podía haber clasificado para playoff. Apostaron, arriesgaron en un traspaso por Chris Paul, que no les hacía contenders ni mucho menos. Pero la temporada les fue muy bien. Y se plantaron en las finales, ¿no? Sí, con lesiones de rivales, de por medio, lo que tú quieras. Pero allí se plantaron, ¿no? E hicieron con lo que tenían el mejor roster posible. Y yo creo que eso es lo que debería hacer Portland, ¿no? Este modelo de, eh, de, de bueno, pues arriesgar para mejorar el roster lo máximo posible y con eso eh, ir a por todas. Evidentemente nunca vamos a tener tres All Stars en la plantilla porque es un mercado pequeño, no hay ni los assets eh, ni nada para hacerlo, pero la, la línea de trabajo sí que debería ser esta. Y bueno, pues en lo que decía Pelayo de cu hasta cuándo, bueno, Dane puede decir hasta aquí he llegado, esto es difícil de decir. Como decía, si en verano no hay movimientos importantes, puede que Dame intente forzar la máquina, y lo repito, eh, no necesariamente para salir, sino para que Joe Cronin haga un traspaso concreto, eh, también para que Jody Allen pague el lujo, eh, pero claro, este es otro problema añadido, y es que mientras Jody Allen sea propietaria, el tema de pagar impuesto de lujo, eh, pues sabemos lo que hay, y es, es inconcebible eh, hacer un movimiento de all-in, de... All in, de ...de que eleve el nivel competitivo del equipo... ...sin pagar lujo... ...así que eh, este es un, una remora adicional... Lo, lo, de, ...lo de la señorita o la señora Jody Allen... Eh, ...bueno pues... Eh, ...ella es la que tiene el dinero... ...ella es la propietaria... ...y, y en, lamentablemente en este caso juega nuestra contra... ...un poquito para resumir todo... no ...de todos modos mi sensación... ...es que Demian Lillard ya ha asimilado... ...que puede retirarse sin el anillo... ...como tantos otros grandes jugadores... Y que eso no pone en jaque ni, ni, ni hace de menos su legado y lo que ha conseguido. No no quiero decir con esto que Damian Lillard no quiera ganar, en mi opinión. Eh, pero lo que sí que creo es que él no va a renunciar a quien es. A, es decir, esto no la lealtad, su marca de construir comunidad, de, 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 de hacer las cosas, ganar a su manera, como ha dicho en varias ocasiones. Es decir, no creo que por el simple hecho de ganar, pues renuncie a sí mismo para conseguirlo, pues como eh, ha habido otros jugadores que sí que han optado por esta vía cuando veían que en su franquicia no iban a poder ganar, ¿no? pues forzar traspasos e eh, ir un poco dando tumbos de un sitio a otro, eh, pues casi a modo de cazadores del anillo. Pero bueno, en cualquier caso la liga es muy cambiante, lo que vale hoy, mañana ya no. Eh, yo de todos modos con Demian lilar estaría tranquilo porque creo que de pedir salir, que no lo veo, eh, será porque ya ha hecho todo lo posible y ve que no le acompañan eh, ni, ni, ni los resultados o la front office o, o la propietaria. Y además creo que lo más importante de llegar a este punto, que repito, no, no lo veo ahora mismo como algo cercano, yo creo que sí que Demian Lilar siendo como es lo que nos ha demostrado hasta ahora, lo haría, se haría de buenas maneras, porque la lealtad al final también es eso, ¿no? Y Dame, eh, si algo ha demostrado durante todo este tiempo, es que se puede confiar en su palabra. Y antes de cerrar vamos a ver qué espera el equipo en esta semana de cuatro partidos, eh, tres de ellos fuera de casa. Eh, hoy mismo martes que se, graba, que se graba este episodio, partido contra los Golden State Warriors, unos Warriors que ahora mismo están con un balance de 31 victorias, 30 derrotas, séptimos en la conferencia oeste, 5 eh, y 5 los últimos 10 y una racha de dos partidos seguidos ganados. Eh, decir que los Warriors son un equipo de sobra conocido, sabemos cómo juegan, habrá, eh, está este beef ¿no? por el tema de Gary Payton segundo, pero como eh, Gary Payton no estará disponible para jugar y además el partido será en San Francisco, pues no, no, no hay que esperar que haya eh, lío o abucheos en la grada. Los Warriors, eso sí, es eh, importante decir que no contarán con Stephen Curry porque está lesionado y que Draymond Green también aparece como probable en el reporte de lesiones. Eh, una de las claves de este partido, algo a tener en cuenta por parte del equipo, es eh, habrá que ver si Dame es capaz de continuar con este momentum en el que está, del partido de los 71 puntos y bueno veremos, eh, hay que esperar que, que en, este, en este encuentro contra los Warriors Donte Di Vincenzo eh, será a su sombra, veremos si Dame pues, puede pese a ello eh, volver a conseguir una anotación histórica o por lo menos eh, lo suficiente como para ganar el partido. El miércoles, partido contra los Pelicans en back-to-back. Back. Unos Pelicans que están ahora mismo con un balance de 30 victorias, 32 derrotas, 4 y 6 en los últimos 10 y una racha de 4 derrotas seguidas. Eh, los de New Orleans tienen problemas, eh, para que no lo vamos a decir de otra manera. Zion Williamson está fuera con una lesión que se alarga. Eh, están cayendo las clasificaciones. Su defensa además ha bajado muchas prestaciones. Para que os hagáis una idea, en la... En, en, digamos, en la clasificación de rating defensivo son el noveno mejor equipo, es decir, una defensa top 10, pero si solo lo acotamos a los últimos 15 partidos eh, están, están por debajo de la mitad de la tabla, están en el top 16 en cuanto a rating defensivo, eh, precisamente por lo que decía, no porque no acaban de carburar como, como hace eh, un mes y medio o dos este es un enfrentamiento contra un rival directo, además, de cara al head-to-head, head, ¿eh? el enfrentamiento directo. Eh, una victoria contra los Pelicans el miércoles nos pondría eh, 2-0 a 0 en, en este enfrentamiento particular y en una muy buena situación para asegurarse el desempate. Eh, del head to head porque como todo está en un pañuelo en la conferencia oeste, estos desempates van a marcar el equipo que quede por encima y por debajo y, y, y este, este head to head puede significar la diferencia entre entrar en playoff directo o ir a play-in o entre entrar en play-in y no entrar en play-in. A modo de claves eh, y, y sobre todo referentes a nuestros Blazers, decir que si Joseph Nurkic no está de vuelta, pues el equipo va a tener problemas porque Jonas Balanchunas puede hacernos un roto total en la pintura. Eh, Eubanks da para lo que da y Balanchunas es muy grande, es habilidoso eh, al poste. Así que, eh, bueno, esperemos por, por el bien de los Blazers que Nurkic ya pueda jugar. Sigue la semana, viernes, el equipo viaja a la otra conferencia, al este, y el viernes partió contra los Atlanta Hawks, unos Hawks que ahora mismo están con un balance de 31 victorias, 30 derrotas, octavos en la conferencia este, 6 y 4 en los últimos 10 y a día de hoy una racha de dos partidos seguidos ganados. Decir que los Atlanta Hawks tienen nuevo entrenador, Quinn Snyder, así que es difícil saber qué equipo se van a encontrar los Blazers. Por el estilo de Snyder, lo que ha hecho estos años en Utah y los jugadores de los que disponen el roster Atlanta, bueno, pues un poco haciendo de, de pitonizo viendo esto, eh, creo que puede ser que intenten replicar este juego de Utah, de mover el balón para buscar el triple abierto, eh, porque los Hawks tienen, tienen buenos tiradores. Eh, y esto es un problema porque el tema de la defensa del triple abierto, ya sabemos que esto es algo que los Portland Trailblazers de Chansey no saben hacer, y evidentemente la defensa en zona en este caso totalmente prohibida porque si no ya puede ser el, un festival del humor de triples abiertos. Por eso esta es uno, para mí una de las claves del partido, son los ajustes de Villaps. Eh, zona contra estos Hawks puede ser un suicidio, así que veremos qué piensa o qué aplica el bueno de Chauncey para enfrentar este partido. Y se cierra la semana, partido en domingo, una visita a los Orlando Magic, unos Magic, con un balance ahora mismo de 26 victorias, 36 derrotas, eh, decimoterceros en la conferencia este, 6 y 4 en los últimos 10, un partido ganado en su racha. Y decir que están peleando por los play-in, eh, contra tal vez todo pronóstico a principio de temporada, eh, los de Orlando son mejor equipo de lo que dice, lo que dice su récord, al menos en mi opinión que parece que Pablo Banquero, su flamante novato y, y más que posible ganador del premio el novato del año, ha perdido un poquito de fuelle últimamente. No sé si es el Rookie Wall. En fin, eh, no, no está tan bien como al principio, pero evidentemente el nivel que están mostrando Markel Fultz, eh, Mo, eh, no Mo Wagner, que también, sino Franz Wagner eh, y Wendell Carter Jr., pues jugadores que están a muy buen nivel y, y, y dan aportan muchas cosas a estos Magic. Además, un equipo con mucho tamaño, que sabemos que siempre plantea un problema a los Blazers. Eh, pueden jugar, por ejemplo, perfectamente con un quinteto Markel Fultz en el 2. Franz Wagner, banquero en el 3, Wendell Carter Jr. en el 4, Volvol en el 5. En fin, eh, muchos, muchos centímetros que ponen en problemas a nuestros Blazers. Eh, precisamente por eso una de las claves, a mi modo de ver, es la defensa. Porque Orlando es mal equipo para los cambios automáticos que plantea Vilas eh, cuando no hace la defensa en zona. Y estos cambios automáticos pues en Orlando es, es eh, buffet libre porque todos sus hombres grandes tienen rango de tiro y además eh, pueden aprovechar perfectamente los mismatches en el poste o cerca del aro. Así que eh, de nuevo reto para Billups de ver cómo eh, puede plantear la defensa para que no sea un roto. Y con esto cierro el episodio por hoy Si tenéis algo que decir sobre el podcast Propuestas, comentarios, algún tema que queráis que trate Alguna pregunta eh, como ha hecho Pelayo No dudéis en contactar Lo podéis hacer a través de iVox e en los comentarios Lo podéis hacer a través de la dirección de correo del podcast Conexionblazers.com Lo podéis hacer en el Discord de la comunidad de Back to Back Lo podéis hacer vía Twitter eh, En arroba Conexionblazers Y que decir, si habéis llegado hasta aquí Gracias por estar ahí una semana más. Recordad que si os gusta el podcast, recomendadlo a vuestros amigos o a vuestras amigas, sobre todo si son fans del equipo. Eh, os dejo ahora con el, el rap este freestyle, por así decirlo, en el avión de Demian Lillard. No sin antes deciros que seguimos conectados hasta la semana que viene. How the fuck we stuck up in the snow? Guess we fly this bitch tomorrow. Bookies know I keep a clip. Won't change what I'ma get tomorrow. Back stuck on the plane. I might have to buy a fit tomorrow. In this cuffin' weather. Grab your bitch, She you might get hit tomorrow. Drew gon' set the pick. I'm pulling up from 40. boom. boom. Cause they act like they don't know me uh -huh. I'm gonna tap my wrist, this game time I give them fits on with the gang, we keep it there. Captain, let me in the pit Hey, uh -huh. Me and T, I thought y'all knew that was my nigga Had to go and grab my teeth up off the sixer. Uh -huh. Shooters in the locker room, like we the wizard uh -huh. Got me tight, stepped up in this fucking blizzard uh -huh. <laughs> Hey, Hey, get so this nigga a <laughs> o <laughs>